0: Pour cette douzième édition de l'émission Profession Chercheur, l'atelier Studio Dephonia et Radio Grenouille nous ont accueillis dans le cadre de la formation universitaire consacrée à la communication scientifique. Nous sommes dix doctorants et doctorantes issus de disciplines bien différentes. Cet atelier nous a permis de découvrir l'univers radiophonique et a constitué un espace d'échange bienveillant, stimulant et hors du temps. Un grand merci à Philippe Hert et à Jérôme Matteo d'avoir animé cet atelier. Merci également à Djilali Amish et Alexandre Simonini pour la réalisation de cette émission. sont des savants fous. Ils ont été représentés au cinéma, dans les séries télé, dans les jeux vidéo, mais ils ont trouvé leur plus belle expression dans la littérature et dans la bande dessinée. Qu'ils soient sympas, inoffensifs, allumés ou bien maléfiques, les savants fous ont un point commun, leur obsession pour la mise au point d'inventions inutiles, délirantes ou terrifiantes, destinées à sauver l'humanité ou à la détruire. Quel programme Car le savant fou, c'est inéluctablement un homme de science plus ou moins doué. Cette figure apparaît avec l'évolution des progrès de la science au début du 19e, là où se déchaînent les premiers débats sur les bénéfices de l'innovation. Le personnage du savant fou s'inscrit dans l'imaginaire collectif comme le révélateur des peurs et des espoirs floués sur les avancées de la connaissance. La science fascine et terrifie elle a ses supporters et aussi ses complotistes. Les auteurs s'emparent du sujet et lui donne les traits du scientifique, la télé, le cinéma et le jeu vidéo. En passant par le livre et par la bande dessinée, lui taille la part belle. Bien entendu, du côté des méchants, on n'a pas échappé au docteur Frankenstein, un médecin à la recherche des secrets de la vie artificielle. Celui-là est totalement givré. On connaît le film de Kenneth Branagh, inspiré du roman de Marie Shelley, écrit en 1818. Le dessinateur de BD Guido Crepax lui consacre un album en 2002. Comics et manga reprennent le mythe et le roman, est également adapté dans une série de BD réalisée par Marion Mousse et colorisée par Marie Galopin en 2007 chez Delcourt éditeur. Dans ce récit, Dr. Frankenstein comprend que le secret de la vie n'est pas au ciel mais sous nos yeux, c'est dans la terre que tout se crée. vrai sale type Plus ambivalent, à la même époque, en 1869, le personnage du capitaine Nemo que Jules Verne développe dans 20 000 lieux sous les mers. C'est un savant étonnant, déçu par les hommes, et qui se réfugie au fond de la mer dans l'extraordinaire sous-marin Nautilus qu'il a construit. Un vaisseau à propulsion électrique, une invention totalement impensable pour l'époque. Une sorte de Batmobile sous-marine avant l'heure. Solitaire et misanthrope, il croit que l'humanité tire sa survie du fond des océans qu'il faut protéger des cupides, une sorte d'écolo finalement. Le cinéma lui rend les honneurs avec de nombreuses adaptations, la bande dessinée un peu moins, hormis la collection de classiques en BD chez Glénat, dont son 20 000 lieux sous les mers est une adaptation très fidèle au récit d'origine. Plus près de nous, le stéréotype du savant fou devient mythique avec les débuts du comics américain. Les DC, les Marvel et autres éditeurs de renom en font l'anémie idéale du super-héros. Lex Luthor face à Superman, Fatalis face aux 4 Fantastiques. Spider-Man c'est autre chose, ce n'est rien d'autre qu'un étudiant mordu par une araignée génétiquement modifiée. Et si Hulk a pris du biceps, c'est à la suite de radiations gamma qui l'ont irradié. Ce savant-là, un bon scientifique à la recherche d'un remède, s'oppose d'ailleurs à un autre savant fou, Blonsky, qui a absorbé le sérum expérimental qui a fait de lui l'abomination. En Europe, c'est un peu plus mou du collier, avec Zorglub face à Spirou et avec le professeur Tournesol chez Hergé. Ils ne sont pas malfaisants, ils sont un peu à côté de la plaque. Dans l'affaire Tournesol, le professeur fabrique une arme dont les ultrasons peuvent déclencher un conflit mondial, rien de moins. Le très talentueux tardi consacre au personnage une tête d'affiche avec le savon fou, troisième volume des aventures extraordinaires d'Adèle Blancsec, et sa batterie de scientifiques qui se prennent pour Dieu de manière non équivoque. Il suffit d'évoquer les personnages de savants du dessinateur, les professeurs Dieu le veut, espérant Dieu et Dieu donné. Quant à Edgar P. Jacob, il dessine dans la marque jaune le docteur Jonathan, dont l'idée fixe est de contrôler ses congénères à distance grâce à l'onde méga qu'il a découverte. Il se nourrit ici de l'une des résistances communes à la psychiatrie, une spécialité alors encore jeune et mal comprise. Des savants fous gentils ils sont un peu lunaires, maladroits, capables de déclencher les pires catastrophes en toute innocence. Mais les savants fous méchants, si on se mettait d'accord pour les identifier Si on s'inspire librement des travaux de Manuel Montoya, professeur des universités à l'Université de Bretagne Occidentale, le savant fou du côté des méchants devrait répondre au moins aux huit points suivants. En point 1, c'est au départ un vrai savant, un vrai scientifique, mais il est méconnu ou il est tourné en dérision. En point 2, ça le ronge un peu et il est ému par un désir de vengeance. Il sera maître du monde. En point 3, il s'isole et poursuit ses expériences dans un lieu tenu secret. Il est machiavélique. En point 4, il a besoin de collaborateurs initiés. La BD les représente comme un peu louche, rarement très séduisant. En gros, une série de freaks. Ses connaissances scientifiques, en point 5, lui permettent de fabriquer d'autres êtres ou des machines. Chez Tardy, espérant Dieu ramène à la vie un pithécanthrope devenu monstrueux. En point 6, ses expériences éveillent les soupçons. En point 7, ses partenaires ou ses créatures le trahissent ou se révoltent, c'est le début de la fin. En point 8, il ne finit pas très bien, victime de son invention. Tous les ingrédients sont ici réunis pour de l'émotion, de la terreur, du fantastique ou bien de l'utopie. Et quand la bande dessinée s'en pas le lecteur ne reste pas insensible parce que l'image a cette force particulière qu'évoque Goldman quand il déclare que l'impact visuel peut constituer une forme de séquestration émotionnelle qu'il définit comme cet état psychologique transitoire où on est possédé par ses propres émotions au point que l'approche rationnelle à la réalité est affaiblie, voire impossible. La figure du savant fou, au-delà de la narration, elle resterait donc imperméable à toutes les tentations de la rationalité. Bim, bam, boum. La petite chronique que je vous ai présentée ici a pour titre « Le savant fou et ses représentations dans la bande dessinée ». Je m'appelle Martine Sousse et le morceau d'introduction de ce sujet est une création du musicien Charlie, alias Ona, qui s'appelle « Poison ». Cette douzième édition de l'émission Profession Chercheur a été réalisée en plusieurs séances réparties entre octobre 2021 et février 2022, lors d'une formation doctorale proposée par aix marseille Université et consacrée à la communication scientifique. Pour écouter ou réécouter ces moments radiophoniques, rendez-vous sur Internet et sur le site de Radio Grenouille. Vous y retrouverez tous les épisodes de l'émission Profession Chercheur. Remerciements au Collège doctoral d'Aix-Marseille-Université, à Philippe Hert, enseignant-chercheur à Logicam, AMU et au centre Norbert Elias, à Jérôme Matteo, directeur de Radio Grenouille Euphonia, ainsi qu'à Gilali Amish et Alexandre Simonini à la réalisation.